0: Começando mais um Fica Dica Cast. Quem fala com vocês aqui é o Caio e comigo, Luiz Nogueira. Luiz!
1: E aí galera? Tchau ragazzi!
0: <risos> tá todo mundo italiano nesse podcast hoje. Estamos italianos
1: hoje. <risos> Por um motivo bem especial, né?
0: Olha que motivo! E como vocês já viram no título do nosso episódio, hoje falaremos sobre o filme da Disney,
1: Luca. Uma animação aí da Disney Pixar maravilhosa, que eu adorei, e a gente vai comentar muito sobre ela hoje.
0: Tem um Bruno aí em você. Um Bruno? É, às vezes eu também tenho. Alberto, não dá. Alberto, isso vai doer. Alberto, não bota isso na boca. Luca, esse é o Bruno. Não, um, escuta esse maldito Bruno. Quem deu esse nome, Bruno? O nome é o de menos. É só um nome qualquer. Fala assim pra ele. Silêncio, Bruno.
1: Silêncio, Bruno. Alto! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio Bruno. Silêncio Bruno. Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho. E hoje nós estamos aqui juntamente com vocês pra falarmos de Luca, essa linda animação aí da Disney Pixar que estreou no mês passado. Né? Com, aí no, no serviço de streaming do Disney Plus uma direção aí do Enrico, Enrico Cassarossa. olha aí, até o, o diretor é italiano tudo tá cooperando pra gente aí gostar de pasta, <risos> de macarrão. Fala nisso, você não ficou com vontade de comer um macarrãozinho depois de assistir esse filme, Caio?
0: O Luiz me conhece. O Luiz sabe que eu não sou, não sou um grande apreciador de macarrão, mas depois
1: desse filme me deu uma vontade de comer um macarrãozinho, hein? Verdade, você tem problema com textura de macarrão. <risos>
0: <risos> Nunca mas, ó, fui não, um grande não, fã não, de macarrão.
1: Exatamente, mas ó, não tem só macarrão. Você pode ir aí pra nhoques... O gelato, o gelato,
0: o gelato. O gelato, gelato
1: tantas outras <risos> referências, à né, cultura italiana.
0: Uma coisa que é interessante a gente falar também, que esse é um filme que estreou no mesmo formato de Soul, ainda no ano passado. Esse filme estreou na Disney Plus de forma gratuita, sem ter que pagar aquele, aquele, aquele acesso antecipado que a Disney cobra para alguns filmes como Mulan, como vai cobrar para Viúva Negra.
1: Que é caro, né? Ou convenhamos.
0: Eu não sei vocês, mas eu acho bem difícil a gente é, aqui no Brasil pagar esse valor pra assistir esse filme, sabendo que o filme vai estrear, vai estrear de forma aberta 30 dias depois. E como diz o nome, é um acesso antecipado. A gente, eu, pelo menos, eu acho que dá pra esperar um pouquinho e logo depois o filme fica disponível. E aqui no Brasil também é, é inviável você querer ir no cinema agora. Então, eu espero. Eu não sei, não sei vocês se vocês vocês pagam, você pagaria, Luiz? Você paga
1: esse valor pra antecipado? Olha, então, eu acho que eles mexem um pouco com essa questão, da né, gente? Das pessoas ansiosas, né? Uhum. Você, tudo contribui com, com a nossa ansiedade para eles lucrar em cima. Por quê? Se você, é como é uma pessoa ansiosa e, e quando fica doido querendo ver um filme, já quer ver logo, estreia no cinema, você vai no primeiro dia... Tem pessoas que pagam. Eu não pagaria. Depende muito do filme. Acho que teria que ser um filme... Olha lá ainda,
0: né? Depende, pra mim também. Depende do <risos> filme. Depende, depende vai depender do filme. muito do filme. Eu não, não pagaria. Eu acho que vai ter filme pelo menos, pelo menos pra gente, né? Que, pra quem tem criança em casa faz todo sentido você poder ter um acesso antecipado porque o preço é bem inferior ao preço de um ingresso de cinema e tal. Mas eu acho que no meu caso, que moro sozinho eu não pagaria... não Vai ser muito raro um filme que vá me, me deixar disposto a pagar o valor do, do acesso antecipado aqui. Muito, acho que quase impossível ter um filme que vai me fazer pagar esse acesso antecipado. Eu consigo esperar os 30 dias e, e assistir depois.
1: É. E até porque, se você parar pra pensar, esse acesso antecipado ele ganha aí um, um certo prestígio porque... Ainda estamos em relação à questão da pandemia, as pessoas ainda têm medo de ir um ao cinema, né? Exato. Então você pode assistir no conforto da sua casa. Muita gente prefere, acho que é os mais velhos pode ser que prefiram assistir de casa, sem problema nenhum. E tem aqueles que gostam do cinema. Eu sou time cinema, <risos> eu acho difícil mudar. Que pra mim funciona muito a experiência do cinema, né? Não é a mesma coisa eu estar tá vendo em casa. E ver no cinema e tudo mais. Apesar de que a gente, foi, a gente vai se acostumando, né? Sim. o passar do tempo e toda a situação que a gente tá vivendo, a gente acostuma. Mas eu, ainda assim, esperaria, queria optaria por ver no cinema mas acho difícil pagar também esse valor em casa. É
0: engraçado que eu e o Luiz somos bem diferentes nesse quesito. Eu prefiro assistir em casa e o Luiz sempre preferiu assistir assistindo no cinema. Não, pra para mim funciona demais. <risos> e esse filme, eu fiz enquanto estava assistindo aqui, eu fiz questão de tentar perceber se eu ia sentir diferença do cinema ou não. E esse filme especificamente eu senti que no cinema ele deve ser fantástico, porque tudo nele é muito lindo a imagem, tudo que você tá vendo na imagem é muito bonito e por mais que você tenha uma TV grande não é a tela de um cinema não é o som de um cinema, então esse filme especificamente, se a gente estivesse numa situação mais confortável se estivesse num momento melhor provavelmente eu teria assistido esse filme no cinema mesmo se ele estivesse disponível para
1: mim na Disney Plus eu assisti ele é, com os amigos a gente assistiu e uma coisa que eu percebi foi que eu na a primeira eu assisti já duas vezes. A primeira vez que eu assisti, <risos> eu não prestei muita atenção na trilha sonora. A trilha sonora passou um pouco batida por mim, eu não sei se é porque você está em casa, naquela questão do cinema todo preparado, o ambiente é preparado para você ter toda aquela experiência, todas as percepções, mas eu percebi que eu não tinha prestado tanta atenção assim na trilha sonora a primeira vez, que é maravilhosa, é linda, mas a segunda vez eu prestei mais atenção na trilha sonora, e eu percebi como faz diferença você estar tá no cinema. Pelo cinema você tá ouvindo tudo muito alto, né? Você não tem controle Exato. ali é, de volume e tudo mais. Realmente é um volume bem alto, dependendo ainda da sala, que se for o um volume mais alto ainda. É Uma coisa que eu percebi, acho que são essas pequenas diferenças que me fazem ainda crer mais o cinema e tudo mais. Eu acho que se eu tivesse talvez um som de cinema em casa... Eu, eu, olha, eu ficaria mais em paz Quanto a isso do, no, Mas ainda assim eu, eu, eu sou por cinema
0: A ideia do cinema é exatamente isso que você fala né? A ideia do cinema é você ter essa imersão E por mais que você Que a gente tente fazer isso em casa É, fica muito diferente né? Fica muito de, de, difícil Fazer, conseguir chegar no mesmo nível Sim, Mas a... ainda assim é, Eu acho que é, que é muito do estilo De cada um mesmo, né? Então assistir em casa ou no cinema, mas esse filme especificamente, eu tentei me colocar nessa posição e eu realmente acho que esse filme ficaria sensacional assistir no cinema, porque ele é muito bonito, eu fiquei sim. completamente apaixonado pela paisagem que esse, Não, que esse filme nos apresenta, pelas imagens que ele coloca, as imagens daquele cais com a cidadezinha na montanha, mais para aquilo é, é tudo deslumbrante, lindo, né? é maravilhoso. Exatamente,
1: eu lembro que eu, eu assistindo pela segunda vez também eu percebi a mesma coisa. Tem cenas que você olha e que não parece que você está vendo uma animação. Eu achava muito interessante porque parecia que o, 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 os, os personagens eram animação, mas todo aquele ambiente ao redor deles parecia que você estava assistindo um filme normal, sem ser um desenho, uma animação. Então eu achei isso muito legal. Era, era tão bonito e tão é, cheio de detalhes, rico em detalhes, rico em texturas que Realmente parecia que você tava naquele ambiente é, real, totalmente real, não era uma animação, não era desenho, não era né, feito ali em computador e tal. E acho que isso fez é, Luca ficar ainda mais bonito, né? E como eu tava dizendo, é, ele é dirigido por Henrico Casarossa, que é um nome conhecido dentro da Pixar, ainda não era tão conhecido assim. Fora dela, né? Como um diretor de consa consagrado, porque ele tinha dirigido algumas coisas, né? Ele trabalha ele trabalha dentro da Pixar, é, auxiliando em algumas produções. Ele auxiliou, por exemplo, no processo criativo ali de Vida, Viva, A Vida é uma Festa. Que é maravilhoso esse filme, esse filme é... Né? é um demais. dos meus preferidos da, da Pixar. Toy Story 4, que também é muito lindo. Tem uma. Nossa, eu... quando eu lembro de Toy Story 4, eu lembro do design da água desse filme. <risos> o correio a animação pode Fazer na, Numa água, eu achei muito interessante A Pixar ela
0: sempre consegue levar A tecnologia um pouco mais de um pontinho um pouco mais na frente Né cara, sempre é tão incrível Você, eles são você conseguir vir, enxergar, Ver uma empresa que consegue sempre Fazer isso, todo filme que eles lançam Ele leva a tecnologia um pouquinho Mais pra frente A ó.
1: Pixar ela tem, uma, ela tem uma história muito forte né, com, com o cinema e com o avanço da tecnologia No cinema não só as animações, né? Valeria um episódio só sobre isso. Cobrem a gente, cobrem é, a gente aí depois, hein? Vamos
0: fazer sim. Uma coisa que eu acho curiosa na forma de trabalho da Pixar é como eles, como eles é, lidam com todo o processo criativo ali dentro. Porque, é, igual o Luiz falou, o Henrico, ele já trabalhava, ele já trabalhava em outras. Principalmente como, como, como animador, né? Dentro da Pixar e eles. Eles investem no talento dentro da casa. Então ele participou da equipe criativa de Viva, depois ele também participou da equipe criativa de Toy Story, então ele ganhou o primeiro curta pra ele dirigir, chamado A Lua, que eu não assisti É um curta de 2011 também.
1: Eu assisti, até reassisti depois de, de, de Luca, e é muito legal que você vê ali, você vê que ele até pegou personagens... Desse... Já tinha algumas coisas ali? Com certeza, ele pegou, não, ele pegou um personagem que é o pai da... da, da... Julia, né? Sério? É, o pai da Julia tá lá naquele, tá na animação Que, que tá disponível é pra você assistir no Disney Plus Também, tá lá no Disney Plus Dá uma olhada depois, é muito legal Muito bonitinho, e é um premiado, né? Um curto aí que foi premiado Isso que eu acho, sempre achei muito interessante, porque eles vão conseguindo Investir, eles dão
0: liberdade Pro autor, para ele criar os, O próprio O, o próprio mundo, para colocar As características, aquilo por, Acho que é, esse é um dos motivos dos filmes da Pixar ser tão único, né? Se você for olhar cada um deles, tá tudo dentro do mesmo guarda-chuva da Pixar, né? Você olha pro filme da Pixar, você sabe que é da Pixar, né? Ele tem uma linguagem, <risos> ele tem uma identidade, Com mas certeza. cada um tem o seu mundo particular, sim, cada um tem sim. o seu
1: formato, o seu jeito de contar a história. E o que eu acho interessante, é, nisso que você tá falando, é que tem a mão de todo mundo ali junto, né? Tem, tem. <risos> É, se você for olhar, você vai ver o currículo dos diretores das animações, eles praticamente ajudaram a desenvolver uma outra animação, que também é de muito prestígio, de muito sucesso. Nessa animação mesmo, o Luca teve a ajuda do outro diretor, que ajudou a escrever ali a história. É, que, tá, que também foi um, foi um dos produtores de, do último filme da Pixar, que foi um sucesso tremendo, que foi Soul, né? O roteirista de Soul também é um dos roteiristas desse filme, de, desse filme Luca, o Jesse Andrews. Todo esse conjunto, cabeças pensantes de, de criatividade que eles têm, você vê que eles... Se... Estão todo junto ali, então eles funcionam dessa maneira integrada e eles conseguem cada vez mais ir superando e melhorando e tendo ideias novas. A Pixar é muito conhecida pelas essas animações, né, apesar de que você vê que Luca não tem toda essa questão complexa que a Pixar gosta sempre de fazer suas animações, mas é um filme completo, um filme perfeitamente completo, redondo, simples e muito lindo, que pra mim no meu, tá no meu top 5 das animações aí da Pixar. Simples e lindo é exatamente a palavra,
0: as palavras que eu usaria pra descrever esse filme, Luiz. Exatamente as palavras que eu usaria. Nossa, eu...
1: chorei horrores. As duas vezes, inclusive.
0: E você falou que assistiu com mais gente. O que, que o restante do pessoal falou do filme?
1: Todo mundo adorou o filme. Todo mundo chorou juntos. Tinha que ver sentado no sofá. Todo mundo chorando junto. Porque realmente ele, ele, traz, ele traz sentimentos. Ele, ele é um filme que te faz lembrar de tanta coisa da sua história, da sua vida... De quando você era criança, de quando você brincava, de quando você tinha amigos, quando você sentia ciúmes dos seus amigos, é, de quando você pensava como seria a sua vida no futuro, e como você imaginava as coisas, sua vontade de fugir de casa. É, <risos> tantos sentimentos, aquele turbilhão de coisas acontecendo, que te, te, me trouxe à memória muitas coisas, muitas experiências. E eu acho que isso é, é, é o que faz esse filme ser tão especial. Porque a gente facilmente se identifica com aquela história. Facilmente a gente se vê naqueles personagens. E, e eu acho que esse é o grande triunfo desse filme, né? E, e despertar esses sentimentos tão bonitos dentro da gente. É isso, exatamente isso, Luiz. Não tem mais nada pra falar disso aí, cara. <risos> falou, tudo, falou tudo, Luiz. Falou tudo, Falei tudo. <risos>
0: que agora é a hora da gente entrar já com um pouco mais de spoiler. Se quiser falar um pouquinho mais sobre o que é o filme,
1: Luiz? Luca, ele vai contar né, a história desse garoto que ele vive ali no, no fundo do mar. Garoto. É um garoto que é um monstro.
0: <risos> é, isso, isso que eu fiquei pensando, como é que a gente define? No filme eles, eles não dão um nome exatamente para ele, ou dá? Monstro. Ele fala só monstro, é um monstro marinho, marinho, né?
1: Isso, ele é um monstro marinho, né? A gente é apresentada todo aquele universo que é muito semelhante a coisa que a gente já viu ali em procurando Nemo, procurando Dory. né? Esse
0: ponto do, da, da comparação é, é legal porque eu tava assistindo o filme e eu fiquei pensando depois exatamente procurando Nemo durante durante o filme e eu percebi a gente não vê a gente não a gente não volta a ver o um mundo é, muito do mundo debaixo da de, debaixo da água, né? Depois que ele que a história já avança. Mas ali naquele momento em que o personagem não se sente bem ali, você reparou como o fundo do mar é opressor, é um azul escuro, é tudo escuro, tudo parece triste. E você olha e você assiste procurando Nemo, você tem... É um mundo completamente brilhante, é colorido, bonito. Eu uh -huh. achei isso muito legal.
1: Eu reparei que você falando nessa questão do, do fundo do mar, a gente havendo e observando, você vê que não é um espaço rico de detalhes, você vê que é tudo muito simples, é muito é, ali daquele ambiente. Ele não quer te apresentar algo muito bonito. Ele te mostra como é o fundo do mar num es pequeno espaço, né? E você não consegue ver muito horizonte. Achei isso muito legal. Meio que é, é tudo muito embaçado. Você não vê pra, é, o que tá mais à frente. É tudo muito escuro. A não ser quando ele sai da água e aí é possível a gente ter esse vislumbre e, e, e conseguir ver horizontes ver texturas, então tudo isso é muito legal. É
0: quase uma representação do próprio personagem, né? Sim. Isso.
1: Sim. Ali dentro
0: ele se sente tão oprimido que ele não consegue enxergar nada. Então quando ele vai para fora a gente começa a enxergar o horizonte distante. É uma é uma representação
1: de, do próprio do sentimento do próprio personagem isso. E aí você vê ele, esse sentimento é abordado, ele é mostrado ali. Ele cuidando, fazendo o trabalho dele do dia a dia, entediado, triste é, e curioso de saber o que, que tem além daquilo ali, né? Ele é aquele menino bem curioso que quer conhecer o, que, o que, que a vida tem pra mostrar fora daquele ambiente e tudo mais, mas ele é oprimido a não fazer isso ali pela figura dos seus pais. Por proteção, porque é interessante que a gente vê fica passando uns barcos, né? E aí todo mundo tem que se esconder, e a mãe fala, olha, aquele lá é um monte de monstro que fica passando. Você acha que eles vão querer conversar? Não, eles vão te assar, né? Então você não pode ter contato com eles, você não pode chegar perto deles, você tem que se esconder quando vê eles, porque eles são monstros. E a mesma coisa acontece desde a primeira cena do filme, quando a gente vê ali, né, os personagens humanos... Olhando ali e sabendo que tem uns monstros marinhos naquela região e tudo mais, eles caçam esses monstros, né? E eles começam até mostrando como se fosse algo negativo. A primeira cena fica bem claro, né? A primeira cena do filme a gente vê ali mostrando. A trilha sonora é mais assustadora, é uma cena à noite e tudo mais. <risos> e depois a gente vê que não é nada
0: disso. Ali o filme ele faz questão de mostrar que os dois têm. Um tem medo do outro. Os dois têm medo da diferença um do uhum. outro. E é o tempo inteiro. A dúvida, do, a dúvida do protagonista também é essa, né? A dúvida do protagonista é, será que eu vou ser aceito aqui? Sim. Será que, eu vou ser, será que por eu ser diferente, essas pessoas irão me aceitar? Essa dúvida fica com... Percorre toda a história do filme o tempo inteiro também Exatamente Eu te interrompi na hora que você tava falando a sinopse do filme, <risos> Luiz pode continuar, pode continuar
1: Pois é, então voltando aí a sinopse do filme a gente Já entrou em vários detalhes da trama e tudo mais
0: Depois a gente volta para isso
1: <risos> Mas, é, então conta a história desse monstro marinho Que é um garoto, né? Que vive ali à beira-mar De uma riviera italiana Cheia de gelato, de macarrão De intermináveis passeios de Scooter. O que, que é Scooter? É ah, aquela motinha que, eles tão, que ele Vespa. tá procurando. Ele... <risos> e o Luca, então, ele vai conhecer e fazer um melhor amigo, né? E ele vai ter muitos momentos divertidos, conhecendo o nosso mundo, conhecendo ali aquela região da Itália que é linda, que é maravilhosa. E eles são monstros, né? A gente sabe que eles não são bem-vindos ali naquele ambiente, que as pessoas não conhecem eles. E eles vão aí nessa aventura e a gente vai se aprofundando nesses personagens que tem essa história muito linda e muito, muito maravilhosa. Esse amigo que o Luca
0: faz também é um monstro marinho e não só isso, mas ele já, ele já tinha costume de ir pra fora. E a gente não, a gente não comentou até esse ponto, mas toda vez que eles saem da água, eles se tornam humanos, eles ficam com a aparência humana. E, e esse sair da sair da água é uma coisa que os pais dele já falavam para ele que que não era para ele fazer. E ele conhece esse amigo saindo da água como se fosse a coisa mais natural do mundo. E já desperta essa curiosidade, de, mas, mas meus pais falaram que não podia ir. Como é que você tá indo e não tá acontecendo nada? E aí já essa vontade de descobrir o mundo, de, de encontrar um lugar diferente,
1: já começa a ficar na cabeça do Luca o tempo todo, né? Já começa ali. Isso, é o ponto de partida pra essa aventura, né? A curiosidade... E é muito legal que quando ele sai da água e ele se transforma, o, o, o menino lá pergunta para ele, né, para o Luca, ele fala, olha, é sua primeira vez? Ele fala, é claro, eu sou obediente. <risos> Essa frase é muito interessante, é muito legal. Ele diz, eu sou obediente. Ou seja, né? Eu, eu não, não faço essas coisas aí que, que as pessoas que você tá fazendo, essa vida que você tá levando, né? Eu obedeço meus pais, eu tô no meu lugar, eu não saio do meu, meu espaço aqui, que é minha segurança, minha zona de conforto. E. <risos> e eu achei muito divertido essas, coisas, essas brincadeiras que eles fazem, né? E é muito legal, porque é, se a gente parar para pensar, sou, ele fala a respeito da gente olhar para essas coisas da vida, como a vida é bela e tudo mais. E Luca, de uma certa forma, também traz essa mesma mensagem. Quando ele, quando ele olha para pro, os lugares, ele sente o vento. Quando ele olha para o sol, todas essas pequenas coisas assim que a gente às vezes passa despercebido, né? O simples fato de a gente é, toda noite ter um céu estrelado e a gente não parar para pensar, para observar isso, são coisas que a animação ela traz. Como uma maneira de dizer, olha, você vive num mundo tão fantástico, tão maravilhoso, olha, para e observe essas coisas, né? Essas coisas são, são lindas, são maravilhosas e, e a gente acho que precisa ser um pouco mais como o Luca, né? Conhecendo, ter essa, essa, esse olhar de querer... Essa curiosidade. Isso, de, de, de desvendar e, e ver e procurar e observar e se maravilhar com essas coisas, né? Se maravilhar com o mundo que vive, né? Sim, com certeza. Eu acho que é o que a gente mais precisa nesses momentos que a gente tá passando agora, né? Com certeza. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Sim, ó. Já vou
0: chorar gravando no podcast. <risos> <risos>
1: Igual assistindo filme. <risos> Ai, meu Deus. <risos>
0: partir desse momento que ele que ele começa a explorar esse novo mundo. A gente também começa a ficar começa a explorar esse mundo junto com ele, porque até agora a gente estava no fundo do mar esse 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 lugar escuro, esse lugar é, quase sem vida. Ali a gente entra nesse lugar que eu achei simplesmente maravilhoso, que é essa essa é Riviera ele, italiana. italiana e é
1: Sensacional aquele lugar, aquele é lugar, lugar bonito. Que lugar bonito! Me deu vontade de visitar uma Riviera Italiana. Eu preciso conhecer é. uma agora.
0: <risos> eu preciso encontrar aquele lugar também. Luiz, você falou que assistiu o Extra, né? Eu não vi esse Extra. Você me falou dele, mas eu, eu não, não esqueci de olhar. Me fala aí o que, que você Isso, viu ali do Extra. Se você
1: dá uma olhada lá no, no Disney Plus, nos extras da, do filme, eles colocam um feature, né, que chama, que é um, um, uma espécie de mini documentário contando como foi o processo criativo, né, da produção do filme. E aí toda a equipe, do diretor, o diretor ele é italiano, o diretor ele queria contar um pouco ali da experiência da infância dele, né? Essas, é, tudo isso que a gente vê no filme são coisas que ele trouxe lá da memória afetiva dele. E aí eles foram visitar uma Riviera, toda a equipe de criação foi visitar, tirando fotos. E quando você vê as imagens, é como se eu estivesse vendo o desenho, entendeu? Você vê da onde eles tiraram todas aquelas ideias, das crianças jogando bola, dos idosos sentados jogando xadrez, né, da, da, do sorvete, do pessoal tomando sorvete, tudo isso eles encontraram e, e mostram nesse docu esse mini documentário ali da produção, são ideias que eles tiraram dali mesmo do, de uma riviera real eles, desde a textura das paredes tem uma cena que tá, tá uma criadora de arte que ela Coloca um papel na parede e ela começa a tirar as texturas das paredes daquele lugar. É, o jeito que o sol se posicionava e as formas que ele fazia assim na toda aquela arquitetura. Tudo isso foi, foi, foi muito bem explorado ali por essa equipe. Eles foram até. É, pularam até na água. Igual a gente sempre vê no filme o pessoal ali pulando, né? Eles pularam <risos> daquelas pedras, sem assim, aquelas pedras ali ao redor eles pulam das pedras na, na água para ver como era o fundo do mar naquela região e fizeram várias imagens então, até, e é interessante que até essa questão do, do fundo do mar ali meio escuro ali naquela região era assim também então não é só uma maneira assim, de mostrar o fundo oceano interessante e tudo mais mas também é, eles pegaram toda aquela, aquela aquilo que eles viram ali e eles colocaram no filme então, todo esse processo criativo foi muito bem desenvolvido, né? Toda a equipe teve uma imersão assim muito grande numa Riviera realmente real e eles conseguiram recriar. Todas aquelas ruazinhas que a gente via, aquelas escadarias, as ruazinhas tortas que se curvavam, né? Até chegar lá embaixo, é tudo idêntico. Você fica em. Você fala, meu Deus, olha como que essa equipe conseguiu fazer tudo isso. Eles tiveram toda essa, essa essa imersão ali, né? Assim. Eu
0: acho que isso aí é bem o é bem o que você falou um pouquinho no começo, né? Às vezes você até esquece que é uma animação. Eu até no comecinho ali eu senti eu senti uma eu senti uma diferença da forma como os personagens humanos são com o cenário, que era tão era tão real, realista é, é óbvio que ele, tem, que ele tem o seu. Ele tem um estilo de, de, de animação, né? Mas era tudo com uma textura tão realista, tudo parecia tão real, e os personagens pareciam. Logo no comecinho, pra mim, assim que eles entraram nesse, no mundo real, no mundo real não, no, no, no nosso mundo, parecia que os personagens ficavam meio descolados do que é do que é do que é o cenário é exatamente foi
1: o mesmo sentimento que eu tive o mesmo sentimento que eu tive
0: porque é, porque é tudo tão rea, tudo tão real de questão de textura das pedras da, das árvores da luz e o personagem era muito cartunesco é. e aí no uh -huh. começo só no... mas isso <risos> passou rápido mas logo no comecinho ele parecia que parecia que não que não colava uma coisa com a outra parecia que não era a mesma realidade
1: eu tive exatamente exatamente essa mesma experiência. Quando eu olhava para pedra, eu olhava para o ambiente, eu falava, sabe quando você estava assistindo aquele filme antigo do, do, do Space Jam, que você tá vendo o mundo real e uma animação? Era aquela impressão que me deu. Parecia que eu estava assistindo, a colocar uma animação dentro do mundo real, do nosso mundo. Então eu achei isso muito interessante. Foi só nessa cena do início mesmo também, que parecia demais, demais, as texturas eram muito parecidas com uma cena que eu tava, como se eu estivesse vendo de fato ali uma, um recorte do nosso mundo, né?
0: Tudo fica exagerado, porque ele, ele se torna um cartoon, né? Ele se torna, uma, ele se torna uma, uma, uma alegoria do real, mas ele ainda parece tão real, ele tá tão bem feito, que quando você coloca um personagem de animação que, é, que não tem nada a ver com um ser humano normal, fica esquisito, né? Parece que ele não cola com aquela... Aí. <risos> aquele pois lugar é. parece que ele não pertence no mesmo não tá no mesmo ambiente mas assim para mim isso foi só aquele comecinho ali na hora que ele começa a explorar o mundo o mundo da superfície e, e, e aí já tudo tudo se
1: encaixa de novo para mim nada não teve nenhum problema com isso explorando né esse mundo novo e tudo isso que a gente tá vendo a gente vê é, como as coisas como o olhar de uma criança era inocente né de olhar pra, pra lua, pras estrelas e falar, não, aqueles ali são anchovas. E, e aquela lua, era, era o lua referencial um grande dele. peixão. Eu já toquei nela uma vez. E, os personagens funcionam muito bem juntos. Os né? três
0: personagens principais, pra mim, são maravilhosos. A
1: construção. Da amizade deles, né? É, é, a criação do grupo dos excluídos. Então, muita coisa assim, eu acho que, 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 que faz você lembrar mesmo da sua infância, né? Quem nunca teve um grupo dos excluídos, né? Todo nerd é um grupo bem dali, do <risos> um grupo dos excluídos. Os nerds hoje têm essa, essa, vamos dizer assim, esse status que antigamente não tinha. Antigamente eram os excluídos. Então, <risos> eu acho que quem não gostar de Luca... É porque nunca foi um excluído.
0: Os dois personagens, eles resolvem... Eles resolvem se aventurar nesse mundo novo. Encontrarem a sua Vespa. Porque a ideia toda dos dois... Que na cabeça deles era algo muito simples, é. Né? Vamos na cidade, a gente pega a nossa Vespa e vai viajar o mundo. Vai ser um mundo. Simples Tudo. assim. É, simples assim. Qual que é a dificuldade <risos> em fazer isso? Não tem problema. Tá, pega a Vespa lá e a gente vai embora. Sim. Então eles descobrem que não é exatamente só
1: pegar a Vespa, né? Você tem que ter dinheiro para comprar a Vespa. Exatamente, precisa ter o dinheiro e aí a forma como eles encontram pra obter esse dinheiro é participar ali de um, uma competição que vai estar tá aqui depois no final eles teriam dinheiro ali para poder comprar, não aquela vespa que eles estavam vendo, que eles viram a foda pela primeira vez né? toda bonita, zero KM, mas uma vespinha lá, toda né, quebradinha que eles se apaixonam na mesma detonada. hora que eles vêm <risos> e Exato. é muito legal E aí eles conhecem, são apresentados também é Outro personagem que é o Hércule Que é o do Bigodinho, que a gente tava tá tentando lembrar o nome dele. O Hércule O Hércule Visconti O Hércule é o bullying do lugar Ele o Ticho, eu lembro do Ticho Que era muito legal e o Guido, acho que o outro chama Guido, eu não lembro. Tem o tio, eu lembro do Ticho, toda hora ele falava do Tito o gordinho. <risos> e aí ele, a gente é apresentado a esses outros meninos, né? Todas aquelas crianças. E uma coisa interessante é, que fala no documentário lá, é que os sons daquelas crianças, eles pegaram lá mesmo, numa riviera. Foi, foi, é, toda aquela, jogando bola, todos aqueles negócios, aqueles sons que ficou no fundo é tudo real, de uma riviera italiana mesmo.
0: Você vê a diferença de comprometimento, né cara que a equipe tem com o material por isso Ficou que, sai um, material, por isso que sai um material incrível como perfeito. esse, cara é, um, é completamente comprometido com o um projeto e, Sim. e buscando formas completamente diferentes para você fazer aquilo ganhar a vida, e é o que acontece
1: né cara. Isso, exatamente, e, e o interessante de Luca é que ele não tem é, uma história assim surpreendente a história não, não é surpresa pra ninguém. Você sabe o que, que vai acontecer no filme. Você sabe como as coisas vão se desenrolar. Mas mesmo assim, o filme é muito bonito e é muito legal de ver. É muito, é muito. É, é... Você tem uma pega emocional muito grande, né? Com, com essa história. Você se identifica muito ali com esse grupo dos excluídos, com, com tudo o que, que tá acontecendo, que faz o filme ser lindo para você. E, e mesmo ele não tendo desfechos diferentes e grandiosos, é um filme muito legal, é um filme muito bonito e, para mim, um dos melhores que a Pixar já fez até hoje.
0: A gente não pode, a gente não pode continuar o grupo dos excluídos sem falar da Júlia, sem a terceira integrante desse desse grupo, em que eles só conhecem por conta do bullying do, do... Como que é o nome do rapaz? O Do bigodinho? Do Hércules. O Hércules. Hércules. Ele só conhece por causa, por causa dele. <risos> que ela ajuda eles a escapar
1: do cara. Exatamente, ela quer destruir o império da maldade do Hércules.
0: <risos> Porque o Hércules é o cara que ganha essa competição que, ele, que, o, que os dois querem ganhar. Há três anos seguidos. Mentindo que há três anos
1: tem 16 anos ainda. Exato.
0: E é ele que ganha e ela quer derrubar o cara. Ela, ela quer ser a ganhadora do, desse, dessa competição. E aí ela se junta com os dois pra eles dividirem o prêmio, ajudarem ela a ganhar. E era uma competição de, de é, corrida de bicicleta, né natação e quem comer é mais rápido o macarrão. Eram três provas e você tinha que, você tinha que ter uma equipe. Cada um fazia um pedaço num pedaço eles, da prova.
1: Eles chamam isso de um é um circuito italiano, um circuito da, daquelas origens italianas que tem por o lá. O treino
0: deles é ótimo também. É muito bom. <risos> tem um porém, né? Então, os dois são monstros o mar, mas eles não podem entrar na água, porque assim que eles entram na água, eles voltam para a forma original. Então, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer isso? E nisso eles recidem... Eles decidem dividir e cada um fica com um pedaço. Então a Júlia yes. é responsável por fazer a natação. O Luca é responsável pela corrida de bicicleta. E o Alberto é responsável por comer o macarrão.
1: Mas o Alberto nunca tinha comido macarrão na vida. <risos> <risos> Ele não... Nunca, nunca tinha comido macarrão. E é muito legal <risos> que, você vê, é uma prova que ela era para ser feita por três pessoas, né? Todas as outras equipes tinham três. A Júlia... Nunca tinha feito contra a pessoa. Ela era também uma excluída. Ela era.
0: Ela que dá o nome pro grupo os, os excluídos até. Porque
1: ela se sentia assim, né? Até ela, até ela ter essa conexão muito forte com esses dois, com, com os outros dois personagens né, da história ali e montar então esse grupo que é o grupo dos excluídos. E junto
0: com a Júlia, a gente não pode esquecer de um outro personagem que eu particularmente achei fantástico, que é o pai da Júlia. O pai da Júlia é reflexo no espectador da história do personagem também, Luiz. Porque quando você olha o pai da Júlia a primeira vez, você acha que ele também é um monstro. Sim. Tudo é montado para você achar que ele é o monstro da história. E no final ele é um, ele é um dos ele é o ser humano mais doce que tem ali dentro. <risos> ele é o melhor Pronto que Pronto, pra
1: dentro. te
0: <risos> O pai da Júlia, ele é um pescador e ele não tem um braço. Então você é, você acha, olha, oh, ele, ele perdeu o braço tentando, até, o, até o, o Alberto, né, ele pergunta como é que você perdeu o braço? E o pai dele fala assim ah, perdi o braço numa luta com o um monstro marinho, ele fala assim, não, era brincadeira eu nasci sem ele já sim e ele tem, na casa como ele é pescador, então a casa tá cheia de arpão, cheia de coisa para pegar os peixes e ele tá cortando os peixes quando eles chegam pra comer, que a Julia convida eles pra comer e o, e o pai dela vai preparar a pasta pra eles comerem e ele tá cortando os peixes ali, os dois, um assustado pra ele, <risos> o Luca espirra água no, no Alberto e ele vira o um, um monstro do
1: mar pela metade <risos> e aí nós então somos apresentados a um outro personagem que é maravilhoso que é o gato <risos> o gato Todas as cenas que ele aparece é maravilhoso. O gato se ligou na primeira que os dois tinham alguma coisa errada com ele. Ele viu, ele viu o Alberto de, de monstro, né? E aí ele já ficou... Toda hora ele aparecia e ficava de olho nos dois, né? Então o gatinho era, O gato foi muito engraçado. E, o pai, e você vê que o pai também, ele se sentia sozinho, né? Por mais que ele tinha ali a Júlia que passava os, os, as férias ali com, com ele, mas ainda faltava algo nele. Você via que ele ainda não era totalmente, né? É, é, ele sentia falta de uma companhia, falta de... Então, ele também tinha... Você também consegue se identificar ali na, na, naquele personagem. E
0: ele também se conecta muito com os meninos, né? Ele... ele... O Alberto começa a trabalhar com ele no, no barco de pesca, que ajuda. Os dois, né, ajudam ele a pescar. E como eles moravam lá dentro, eles sabem exatamente onde os peixes estão. Então, e, eles então a pescaria de peixe, deles, né? se <risos> exato, eles entendem de peixe. Então a pescaria fica ótima para ele. Ele nunca pegou tanto peixe na vida. E principalmente com o Alberto, a relação dele começa a ficar, começa a mudar. Ele começa a ensinar coisas pro Alberto quase como um pai pai e filho ali entendeu eu senti bem eu senti que eles começaram a construir bastante essa relação para os dois
1: personagens e eles constroem e quando você chega no desfecho não tem como não chorar <risos> Dessa, cara, vez confessa, eu não chorei. Dessa vez confessa, eu não chorei Mas ficou com um olho cheio de lágrimas Deu uma marejadinha
0: para. assim Mas não chorei não Dessa <risos> vez a Pixar não me fez chorar Eu
1: não aguentei Eu não aguentei, chorei horrores Ei, fala aquilo Qual é a tua estúpida? Essa construção Dos personagens e essa identificação Que a gente tem todas elas são muito importantes para fazer o filme ser relevante. Porque o que a gente às vezes vê demais acontecendo são filmes que não têm essa relevância, que não tem essa construção, essa construção dos personagens, e aí você não se identifica com a história, não tem como... você não gosta daquele filme. Aquele filme para você é mais do mesmo, entendeu? É só você, é um só entretenimento, é um passatempo. Então, assim, o que faz ser interessante... É, e eu acho que essas animações da Pixar eles conseguem fazer isso muito bem e o que torna elas tão especiais é, é, é esse vínculo que ela cria com, com as pessoas com, com quem tá assistindo a animação então é uma animação para criança? é uma animação para criança eu até coloquei para meus é, priminhos assistirem aqui em casa <risos> eu fiquei assistindo um pouquinho com eles aí eu coloquei para eles assistirem e deixei eles assistirem eles adoraram mas assim, pra nós você que... que já tá um pouco maior, já é adulto, né? Você já consegue ver com outros olhos. E, e por isso eu gosto tanto dessas animações.
0: E a Pixar, ela sempre consegue fazer isso, né? Sim. Ela sempre consegue abraçar os dois públicos, tanto o público infantil quanto o público adulto. Ela faz isso muito bem em todos os filmes. Não, não me lembro de nenhum filme que, que os dois públicos não foram atendidos, exceto as escolas continuações que a gente pode até esquecer que existiram. <risos> Eles sempre conseguem trazer isso muito bem. Você. Em, no, em todas as situações você tem aquele aquela parte mais lúdica para criança para criança entender para criança se conectar e você tem essa parte essa parte mais filosófica que a parte que os adultos eles é, é só eles que vão ler aquilo daquele jeito só eles que vão entender aquela situação daquele jeito isso é muito interessante isso é muito interessante a forma como eles pensam a história sim, pô,
1: sim. é algo
0: que foi colocado
1: desde a concepção da história e você vê que ele tem muitas referências né própria uh, Pequena Sereia, você vê muitas referências na história, na, na trama ali, que, que, que traz essa é, ligação com a, com a Disney lá de trás, né? Antes de Pixar, né? E...
0: Isso que eu ia perguntar pra você, Luiz, você conseguiu pegar algum easter egg? Que normalmente a Pixar sempre deixa aqueles easter eggs de coisas de filme anterior e tal. Você conseguiu ver algum? Não vi nenhum, cara. Eu não, pelo menos eu não lembro de ter visto. Olha,
1: tem na hora que eles estão na hora que eles estão na... que o Luca tá imaginando eles andando pelo mundo na Vespa uhum. as nuvens, você vê que elas formam a, 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 o Mickey, né? Sério? As nuvens são todas redondinhas e elas formam o Mickey, depois você dá uma olhada lá. Uh, eu sei que a bola da Pixar aparece também numa cena que ele, acho que ele tá voando naquele... ele tá voando naquela, naquela construção do, do Michelangelo tem uma cena que ele tá voando junto com a Julia e aí a bola aparece em uma das sacadas das, das casas ali. E tem várias outras... É que a bola tá sempre lá, né? É. No ingresso, no final do filme, no ingresso que o que o Alberto dá pro Luca... É o A113, A121, A113? Não lembro agora. É um, também um, é um número que, que aparece em todos os filmes. Isso, todos os filmes da Pixar você tem esse número lá. E ele tá no ingresso. Os números que aparecem no trem também, depois eu fui dar uma pesquisada... Aqueles números é o endereço da Pixar Nossa <risos> Então tá, tá cheio de referência lá Tá cheio de negócio Mas assim, uma coisa que eu acho importante a gente falar E uma referência que muita gente que assistiu o filme Viu o filme dessa maneira né? Por conta de, de vários, várias coisas que a gente tem ali na, na história Muita gente é, assistindo Luca Começou a, a ver a história como uma alegoria LGBTQIA+. Então eles identificaram, se identificaram na história. E, por, e eu vi pessoas falando a respeito disso, né? Todas aquelas situações que a gente via dos pais chamando ele pra conversar, como se ele tivesse um. que ele tem, ele tem um segredo, e, e, e toda aquela questão de aceitação, das pessoas não aceitarem ele, de verem ele como um monstro, as falas que a avó tem também por vários momentos você vê ela falando, ah, algumas pessoas vão aceitar ele, outras não, mas ele sabe escolher quem vai aceitar e ele vai trazer pra perto, ele é bom nisso. E, e aí as pessoas começaram a ver também as semelhanças que o filme tinha com Me Chame Pelo Seu Nome, que tem também muitas referências à Itália. Mas assim, são coisas de interpretações, né? E muita gente começou a ver o filme dessa maneira. E se você parar pra analisar, dá pra interpretar também dessa maneira. Tanto é que chegaram até a perguntar pro diretor se ele fez algo assim, se ele queria trazer essa representatividade e tal. Ele disse que não, que ele, na verdade, queria mostrar mesmo essa questão da inocência e tudo mais, mas ele ficou feliz das pessoas também interpretarem e verem o um filme dessa maneira, né? O
0: legal desse tipo de desse tipo de conteúdo, desse tipo de, de produção, é porque ela não, ela não é exatamente o que o, o que o criador achou que ela ia ser. A partir do momento em que ele Entrega para o mundo é o mundo que coloca o que que ele é, entendeu? É o mundo que 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 aponta o que ele entende que aquilo que aquele produto se tornou. E mesmo ele não tendo pensado nisso na hora que ele criou, ele principalmente pelo pelo momento em que a gente vive, ele se torna uma alegoria para isso. Ele tem esse, ele tem todas as ferramentas tá aí para isso. E funciona muito bem com essa leitura. Não tem como falar que também não é se você assistindo o filme, você percebe que ele realmente ele poderia estar falando disso sem problema nenhum, porque todas as peças estão Sim, ali.
1: exatamente. Eu
0: não senti que o filme é exatamente sobre sobre é, o fato do personagem ser homossexual ou não, ou você ter essa dificuldade de, de, de se aceitar pela sua sexualidade. Eu acho que ele é um pouco mais universal que isso até, na, na, minha, na minha concepção, né? Ele é... não é só sobre isso, ele é sobre você se aceitar como você é de forma mais ampla, como o ser, porque ele é um ser, ele é, um, ele é um, um, um monstro marinho, ele não é um humano, mas tudo que ele faz é para ele se tornar mais humano, até na parte, na, na parte final pro filme, ele renega ser um monstro marinho, quando o Alberto é descoberto que o Alberto é um monstro marinho, ele fala que não esse peguem esse monstro ele renega o que ele é ele resolve não ser mais aquilo ele precisa amadurecer o suficiente para entender que eu que ele é aquilo que ele é aquele ele não é um ser humano ele precisa ele, ele precisa do tempo dele ele precisa das experiências dele para entender que ele não é um ser humano e que ele também é um monstro marinho e que se as pessoas não aceitam ele daquele jeito não é ele que tem que mudar Sim. aquele lugar não aceita então ele pode ir para um outro lugar essa é, uma, essa é uma forma de você, de você criar simpatia no seu personagem. Essa, essa, essa é uma ferramenta poderosa para simpatizar o, o personagem, para fazer o público se relacionar muito bem com o seu personagem. Tem essa, essa ferramenta que você usa para a escrita de roteiros, que é você... Você tem que definir duas coisas. Você tem que definir o que o seu personagem quer e o que o seu personagem precisa. Em todas as histórias, o personagem ele nunca chega no final conseguindo o que ele quer. Ele tem que chegar no final conseguindo o que ele precisa. E a sua história tem que ser o personagem entendendo que o que ele quer não é o que ele precisa. Nesse meio do ponto que ele entende que ele não precisa do que ele quer. Ele tem que enxergar o que ele precisa e, ele busca, e a jornada dele buscando isso. E é exatamente isso que a gente... Que a, gente vê no, que a gente vê no filme, principalmente na hora da corrida, né? Na hora que na hora da competição. Na hora que a competição começa, começa tudo dar errado. Porque o Alberto é descoberto. E aí eles, é, eles, que, eles se rompem, né? O trio dos excluídos. O trio dos excluídos, trio dos excluídos é, se desfaz completamente. E a Júlia descobre que o Luca também é um, também é um monstro do mar. Uhum, é e é perigoso pra ele que, ficar ali, né? É, e ele também não pode ficar ali. Mas ele ainda. A, ele ainda quer a Vespa. Ele ainda quer conseguir completar o sonho de conhecer o mundo. E ele participa do, é. da na competição do mesmo jeito. E a cidade inteira descobre que o que Alberto é um monstro do mar. E a cidade inteira se volta contra o Alberto. E ali, nessa hora, o personagem entende que ele, o uhum. que ele precisa fazer. Ele se mostra como monstro do mar também. Como monstro marinho. E fala, isso aqui é o que a gente é. Se vocês não podem aceitar a gente assim então tudo bem, nos leve embora, façam o que vocês quiserem e aí chega o pai da, da Júlia que, é que, que é o que a gente tinha comentado mais cedo, né, que ele é o ele é o ele quebra completamente com esse estereótipo, né, do, do homem bruto, do homem brutecido, porque ele é ele é completamente diferente dos outros personagens, vocês repararam nisso? Sim. Ele é, ele é um armário, cara, ele é gigantesco. <risos> ele tem uma cara também, é um... Ele tem uma cara Sem fechada, um olho pequenininho você ali, parece que olhar ele tá sempre dele, bravo. É o
1: olho dele. <risos> e ele fala bravo também. Mas
0: ele fala bravo, mas tudo que é todas as palavras que ele fala são palavras de carinho, né, cara? É engraçado sim, isso também, sim. né? O tom dele de voz é esse, mas é todo é tudo carinhoso. E o pai da Júlia é o primeiro dentro da cidade a falar ninguém vai tocar nesses. Ninguém vai tocar nos garotos. Uhum. Ele é o primeiro, ele é o primeiro que. Ele que... olha
1: pros pescadores e ainda fala: e aí, você vai querer encarar <risos>
0: Exato. E a, nessa hora já chega os, dois, os pais do Luca, que estavam procurando ele pela cidade inteira também, e. e... E é toda uma, é toda uma história à parte só dos dois tentando encontrar o Luca. Aí viram procurando o Nemo literalmente. <risos> toda a cidade percebe que não tem que, que não tem nada, nenhum perigo. Era só medo. Sim. Todos os personagens eles estavam com medo. Medo do
1: desconhecido, né?
0: Medo do desconhecido. Tanto os personagens dentro do fundo do mar, quanto os personagens da superfície, eles só tinham medo. Eles só estavam com medo do que eles não Tir... entendiam. Do que Isso. eles não conheciam.
1: Tirando a avó do Luca, né? Que sabia de tudo. Ao final de semana ia tomar um soro gelato. Ia comer um macarrãozinho. Ela é maravilhosa. Ela é ótima. Ela tem um ar muito bom, aquela personagem.
0: Ela é tranquila, né? Ela é aquela senhorinha bem de boa. da vida, vida. que já, já tem toda essa que, é, que já entende... Que já entendeu é, tudo, exatamente. ela já entendeu tudo, eu falo assim, não, deixa, vai, vai dar certo, pode ficar tranquilo é, não, se, você um olha
1: a cara dela nas primeiras cenas quando ela, que ela viu que o Luca já sabia de, de superfície e tal ela já olha é desconfiada ele fala, hum, isso daí tá indo lá
0: ela saca de primeira ele, né?
1: Sim, com certeza, e aí é interessante que nessa cena toda da revelação deles terem que, terem que se aceitar e tudo mais você vê, né? Quem de fato era o monstro da história. Ali, a gente, os humanos achavam que era ali o pessoal, o monstro marinho, os monstros marinhos achavam que eram os humanos. E a gente vê que, de fato, os, o, o verdadeiro monstro ali é a figura do, do Hércules. É a figura daquele é, é, aquele que escolheu ser assim. Escolheu ser alguém ruim, né? Eu
0: acho que, eu acho que nem, nem, nem isso, Luiz, ainda. Eu ainda acho que não é só isso. Eu acho que o monstro mesmo no final da história final dessa história, é o medo porque todo mundo ali tinha medo tanto quem tava dentro da água quanto quem tava fora, nenhum deles ali é vilão, todo mundo tá com medo alguns ali conseguiram, conseguiram superar os medos, Sim. com a maior parte da vila, mas o Hércules, o Hércules, não. Hércules não, ele não <risos> conseguiu superar o medo dele ele ainda tá com muito medo. E ele se tornou excluído agora, né? Exato. <risos> os outros dois companheiros dele também, também ficam contra ele agora no final.
1: O Chicho e o Guido jogam ele lá na fonte, lá da água lá, jogam o casaquinho dele, que tanto. Eu...
0: <risos> ele que se torna excluído agora. Agora ele é excluído. Só falta ter um dois desse e ele vai pro fundo do mar. E ele vira um monstro marinho.
1: <risos> <risos> Vamos pelas indicações? A que eu tenho não é tão simples quanto eu... o <risos> Luca queria, mas hoje eu vou trazer uma série que é pesada, bem pesada, mas eu acho muito interessante, muito importante, que é a série Them, que é eles, da Amazon Prime. Pretty nice, huh? Bigger than a
0: lift
1: This home is ours. This is how it begins, with one family they came from someplace worse we'll have to make this place worse I heard them folks in Compton straight up evil man there's something bad in the house. <laughs> we got our eyes on you <laughs>
0: we do this till it gets done
1: você chegou de assistir, Caio?
0: Eu ainda não assisti porque eu ouvi do que, que ela é e eu falei, deixa para depois.
1: É, ela é meio pesadinha. Então ela vai contar a história de uma família, uma família preta na, da, da, dos Estados Unidos, ali na década de 50, 60, naquele período onde eles estavam começando a se mudar para bairros que não tinham é, vizinhança, né? Ainda não era... Existiam os bairros de, de pretos, de negros ali nos Estados Unidos, mas não tinha ainda. Ainda tinha aqueles outros bairros que só existiam famílias brancas. E aí conta a história de uma família que se muda para uma comunidade é, de poder aquisitivo até um pouquinho mais alto. que aí o pai da família ali ele, ele é contratado para trabalhar de engenheiro, então ele ganha bem. E aí eles se. Eles, depois de uma experiência ruim que eles têm. Onde eles moravam, eles vão para essa cidade grande ali e vão morar nesse condomínio. E aí a gente é apresentado a, a, a uma... Assim, a série ela vai apresentando é, aquela comunidade odiando a presença deles e tentando de todas as formas tirar, uh, tirarem eles dali, né, mas... Tem um, toda uma questão de terror por detrás, então é uma série que fala de racismo, mas também fala de é um terror. É um terror parecido com o que a gente vê ali em Corra, em Nós, né? E aí, só que ele vai bem mais profundo e a série se desenvolve e vai mostrando algo que você não esperava. Eu não esperava o final, eu achei que seria algo de um terror assim terror mais psicológico e tudo mais é sobre isso, mas também não é sobre isso. E aí eu não vou contar senão eu vou estar tá dando um spoiler muito grande mas é surreal as coisas que acontecem e como a história vai se desenvolvendo e ela já foi confirmada pra ter mais temporadas também.
0: Qual que é o serviço que tá?
1: Tá no Prime Video. Então você pode conferir lá. É uma série original Prime Video. São 10 episódios de uma hora mas é muito... E é, é bem pesado. Tem cenas muito pesadas. Não vou... É, já vou te adiantando que a série não é fácil de ver, mas se você tem estômago e pratica e curte esse tipo de, de produção, né? gosta de terror, é um terror é, dessa maneira. É, é um terror bem terror mesmo, viu? Mais do que você ver a Anabelle aí no cinema, não é esse tipo de mas... terror, não. É bem. Ixi, dá mais medo do que essas coisas aí. <risos> Mas tem um tempo. Olha, eu acho que então essa série eu não vou assistir. <risos> Você tem medo da Lamelle? Nunca sei, não vou assistir esse filme, cara. <risos> nunca,
0: nunca me peça pra assistir, não é, vou
1: assistir. É bom, hein? É bom. Aí ah, a outra indicação pra vocês é vocês assistirem a um documentário que nós também vamos gravar futuramente aqui um episódio só sobre isso que é o um documentário do Globoplay, é o caso Evandro. Finalmente, foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro.
0: É é Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abaixa. Eu quero apresentar para vocês Diógenes
1: Caetano, que foi o grande responsável pela elucidação deste caso.
0: Não sei nem por onde começar. Não houve prisão, houve sequestro. Por que, que eu assinei essa confissão?
1: eu assinei para não morrer Num, eles são parte de uma seita, e no outro eles são sendo torturados
0: pessoa ter sido vítima de tortura não a transforma em inocente eu não falo sobre
1: tortura, eu nunca contei meu marido nunca soube meus filhos nunca souberam mas disse, um dia eu tenho que contar ouça também o podcast no Globoplay e nas demais plataformas de áudio A gente já falou do podcast aqui, do, já citamos várias vezes esse podcast, uma produção né, nacional. E esse é um caso de um desaparecimento de meninos ali em Guaratuba, é, em todo o estado do Paraná, em 1992. É considerado o maior júri da história que a gente tem é, do Judiciário Brasileiro. E também é um caso que ainda está aberto, ele tá, vai ser reavaliado agora depois desse documentário, porque traz coisas novas e, e com relação à condenação dos acusados, e é uma série muito interessante, é um documentário de oito episódios, se eu não me engano, muito bem produzido, uma produção, assim, é, é surreal, coisas assim que dificilmente você vê feito produzido é, no Brasil com essa qualidade, eu me surpreendi bastante. Essas são as minhas indicações de hoje. Esse
0: documentário eu ainda não assisti, eu até conversei com o Luiz antes. Eu conheço o, o podcast Projeto Humanos, que é de onde esse documentário foi baseado. E é um podcast que ele. É, se eu não me engano, o Projeto Humanos é a quarta temporada do podcast. E as, e as outras três são. é sempre contando a história de, de, de pessoas ou de uma comunidade. Quem produz esse podcast é o Ivão Mizanzuki. Também tinha outro projeto em podcast chamado Anticast. E é muito interessante você escutar também os podcasts. Você não precisa. É, é, se você não não se sentir à vontade, é porque é muito grande o Projeto Humanos principalmente o caso do Evandro é gigantesco tô olhando aqui no Spotify são 36 episódios de duas horas, de uma né? hora e 35 duas horas e meia é tem episódio legal. Acho que o maior episódio de duas horas e meia é muito 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 interessante eu acho que aqui no país não tinha sido feito um, um, um material desse tamanho se eu não me engano o projeto humano foram dois anos e meio de produção o podcast, eu lembro que eu estava eu lembro quando eu escutei a primeira vez ele falar sobre, sobre a produção desse, desse caso do Projeto Humanos, ainda no Anticast, quando ele pedia ajuda de quem escutava o podcast para ajudar a ler os processos e catalogar o que era cada página, porque era muito material e ele sozinho nunca ia conseguir dar conta então é, teve uma equipe gigantesca por trás desse, desse, desse projeto, desse desse produto, e é um produto que aconteceu unicamente por conta das pessoas que também o ajudaram, então isso é muito interessante é... força pro, pro produto pro produto nacional também a gente tem muita coisa legal tem muita coisa interessante nas diversas mídias então apoiem o produtor de conteúdo, de conteúdo nacional também galera, Vão lá dar uma vamos lá, assiste o Assiste a, a série no Globoplay, dá uma olhada no podcast dentro do, do Spotify ou da, da plataforma que
1: você usa. Confira o conteúdo, galera. É sempre interessante. Sim, confere lá, que é uma das mais, mais acessadas do, do Globoplay. Que foi em primeiro lugar por um bom tempo também.
0: E eu já, aproveitando que a gente já está nessa, nessa pegada de, de conteúdo nacional, eu vou indicar uma série que eu ainda não terminei de assistir. Mas eu achei sensacional, sensacional mesmo. É uma série também do Prime Video, chama Dom. Você
1: sabe como é que bandido acaba, Pedro? Ou embaixo da terra, ou aqui. Olha, eu lutei contra a cocaína a minha vida inteira. O que eu não sabia é que ela ia tirar o meu filho de mim. Eu sou policial! O que é que tu quer, caralho? Eu quero meu filho! Eu só quero Pedro! Tu gosta do teu velho? pai é o cara mais foda que eu já conheci. Só não consegui ficar preso. É um cara bonito, inteligente. Faz o teu dinheiro. Tu vai poder fazer o que tu quiser. Qual é mesmo o seu nome? Pedro Dom é
0: nome. É uma série nacional. E ela conta a história de, de um rapaz que ele, ele se perde no mundo das drogas e se torna um dos maiores assaltantes do, do Rio de Janeiro. E, e a grande questão da, da história é que o filho se torna o maior assaltante do Rio de Janeiro e o pai é um policial. E o pai é uma das pessoas que vai atrás tentar, tentar, tentar tirar o filho desse desse mundo, desse, e aí esse embate eu ainda não assisti, não assisti a série inteira é, mas eu sei que a repercussão dela foi gigantesca e a segunda temporada já foi confirmada, são, são só oito episódios a série e a série tá lindíssima, tá muito muito, muito bonita mesmo galera então vale a pena assistir procurem aí no Prime Video Dom, série nacional né galera e aí ah, é uma história real, não vamos esquecer disso, é uma história de um é uma história real que é do comecinho dos anos 2000.
1: Baseado em fatos reais.
0: Exatamente. Então, procurem, galera. Temos três indicações super interessantes aqui. Só repetindo a do Luiz. Dan, também da Prime Video, né? Sim. O caso Evandro, na Globoplay. E também na Prime Video, a série Dom.
1: Então, confere, curte aí, comenta nas nossas redes sociais. Manda mensagem pra gente. A gente tá lá pra ouvir. É arroba Dica. Tem também o meu arroba no Instagram que é arroba qual que é o seu, Caio? Arroba Caio FPC. E você vai conferir muitas notícias, interações, lives que a gente tem feito também no, no, nesse cana no canal lá do Instagram.
0: Não vamos esquecer das nossas lives. Agora a gente tem live toda quarta-feira, falando sobre uma série. No momento, estamos, é, estamos analisando os episódios de Loki. Sim. Mas assim que acabar Loki, pode ficar tranquilo que vocês não vão ficar sem nossas lives. A gente vai ter um <risos> outro conteúdo pra vocês. Não Sempre se preocupem com isso. Sempre
1: conteúdo lá.
0: Toda quarta-feira às 19
1: horas beleza pessoal? 19 horas horário de Mato Grosso 20 horas horário de Brasília é isso até a próxima e essa é o Fica a Dica o seu, o nosso isso vai, piada, no não. isso vai ficar no episódio é
0: agora e a gente vai dar tchau, tchau pra tchau. galera falou pessoal, até mais hein? <risos>